0: Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al podcast de Nuestro Fútbol. Hoy vamos con muchísima actualidad, muchísimas cosas que comentar, pero como siempre, antes vamos con las presentaciones, pero ojo, que hoy tenemos una pequeña sorpresa. Muy buenas, Jorge.
1: Muy buenas a todo mi oyente. Eh, vamos con un nuevo podcast, espero que, que os guste, y hoy tengo aquí a un buen acompañante al lado mío, ya veremos quién es.
0: Sí, señor. Tenemos a alguien por aquí que se estrena hoy, pero de momento no vamos a desvelarlo. También tenemos a Pepe. Muy buenas, Pepe.
2: ¿Qué tal, chicos? Hoy tenemos Baja Sensible, muy afectado por el robo que hiciste este, este fin de semana en este nuestro Big Wenger. Y no ha querido venir a la cena.
0: Sí, sí, sí. Está Jaime un poquito alterado, afectado... Digamos, llorando también. Quizás sigue, sigue llorando... Creo que ha tenido que comprar esta mañana varios clines en el supermercado para limpiar todas las lágrimas que había en su cama. Es
1: de decir, pero bueno. que, de, que es muy pesado. Cuando escuche esto, que lo escuchará, eres muy pesado, Jaime, cabrón.
2: <risa> bueno, pero, pero se salió con la suya. ¿Luchó por los derechos de sí, este sí, nuestro grupo? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Pero bueno, ya
1: cuando... <risa> sí va a hacer Jaime, justicia cuando, aún así, ¿eh?
0: Cuando esté Jaime aquí con nosotros, debatiremos sobre eso bien. Porque hay que debatirlo bien. Vamos con lo primero que queremos tratar antes de ir con la sorpresa de hoy y es eh, el adiós, el adiós a los podcast diarios por diferentes razones. La principal de ellas es que al fin y al cabo consumíamos un contenido que luego afectaba directamente al, al podcast semanal que por así decirlo es eh, nuestro producto estrella, es donde mejor lo pasamos y es realmente eh, uno de los mejores ratos que tenemos durante toda la semana. Entonces, al condensar más información en más podcast, llegaba el podcast semanal, el podcast estrella, por así decirlo, y quizás nos faltaban temas porque no podíamos repetir cosas que ya, ya habíamos dicho en podcasts anteriores. Esa es una de las razones. Otra de las razones también es que, eh, al fin y al cabo, al crear más podcasts, digamos que la audiencia se diversifica en esos podcasts. Si antes teníamos, por ejemplo, en algunos episodios, 50 escuchas por episodio a la semana... Ahora, con los podcast diarios, pues digamos que el, el podcast de lunes tenía 13, 20, el del martes 18... Al fin y al cabo, la gente, o parece ser que nuestros oyentes, no podían asumir ese volumen de podcast. Por lo tanto, entre, entre los cuatro, pues hemos decidido, al menos de momento... Eh, centrarnos en estos podcasts semanales o podcast cada vez que haya jornadas, me explico si hay jornada de liga entre semana, pues será un podcast después de esa jornada si hay jornada de Champions, lo mismo después de cada jornada, ya sea de liga o de Champions, tendréis un podcast aquí en nuestro fútbol por lo tanto, a no ser que haya jornada entre semana o Champions será un podcast semanal y las semanas que haya fútbol entre semana también tendréis un podcast después de esas de esas jornadas me parece perfecto yo a mí me parece sí, perfecto
1: voy. sí y vale. lo juntamos lo unimos todo en uno o dos podcast y nos adaptamos a las necesidades de nuestros consumidores de nuestros oyentes y pues en uno o dos podcast pues le metemos muchísima le adentramos muchísima más calidad y, y seguro que será mucho más divertido o sea que a mí para mí me parece perfecto lo hemos intentado no salió como nosotros deseábamos pues nos adaptamos
2: hay que seguir, sí, sí señor, me gusta esto la idea es, esto es un poquito ensayo-error ¿no? hay que ir buscando el, el formato que más se adecue a, a nuestro gusto y, y también al vuestro, que al final sois los que escucháis esto, entonces es verdad que estábamos saturando un poco con, con cinco podcasts a la semana entonces eso, vamos a condensarlo en, en el grande que sigue siendo los lunes eh, bueno, pues lo escucharéis el martes pero lo grabamos los lunes y luego eso, si hay jornada de Champions o intersemanal pues grabaremos otro
0: eso es, Porque. eso es justo lo que lo que pensábamos los, los cuatro. Así que ya sabéis, se acaban, las, se acaban los podcasts diarios, pero seguimos aquí con este podcast semanal, que realmente es el mejor ratito que pasamos durante la semana. Así que, sin enrollarnos más en este tema, tenemos que dar paso a un nuevo integrante, un nuevo invitado. Eso ya depende de, cuánto, Uy, viene de cuánta aquí. frecuencia se quiera pasar por aquí. Muy buenas Fajardo, preséntate, a qué te dedicas, tu nombre, tu equipo favorito, lo que
3: tú quieras. Perfecto, muchas gracias por invitarme a, a todos. Eh, me falta conocer al otro integrante, pero aquí, a, lo, a, a los tres que están aquí... A uno de los, de o... los que tenemos aquí, lo conoce bien de sí, la fiesta, lo eh, Los lo, lo lo, lo, sí. lo puedo considerar ahí <risa> amigos, sobre todo el que, aquí al que tengo a mi lado. Y nada, yo mmm, soy Tony, aunque todos me conocen por mi apellido Fajardo, eh, estudio negocios internacionales aquí en la Universidad Europea,
2: y. y... <risa>
3: <risa> casi. Y también tengo un curso en Derecho Deportivo y en Experto en Marketing Deportivo. Nada, soy del Real Madrid de la Unión Deportiva de Las Palmas, el equipo de mi tierra. Y nada, vamos a intentar ayudarles y a opinar, que es lo más importante en el fútbol. pienso sí, Yo, yo, yo quería decir. Real dos,
2: dos Madrid y del Barça.
3: No, a, no, no. Pepe, totalmente. No de Atleti. Eso de que la, la Atleti es mentira. Yo siempre lo digo, es mentira. No, no, <risa> Yo he no, no 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 ¿eh? de decir que es un buen
1: fichaje del fútbol internacional, ¿eh? Sabe mucho de fútbol internacional. Ya lo veréis. Y lo escucharéis. Sí, 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 y sobre todo,
0: sobre todo, pasar un buen ratito echándose unas risas y hablar de lo que me gusta, que es el fútbol. Eso es lo más importante. Así que si queréis, vamos ya con uno de los temas que queremos tratar en el día de hoy, que es repasar ampliamente lo que sucedió en la jornada de la Liga Santander, que tenemos partidos muy, muy interesantes. Sigues sí, resultados perfecto. y si queréis vamos por orden ya luego vamos comentando sí. más ampliamente cada encuentro. Vale. Derby Sevillano, Real Betis 1, Sevilla 2, Getafe 0, Sasuna 0, Atlético de Madrid 3, Español 1, Atletic Club 2, Levante 1, Mallorca 3, Villarreal 1, Barça 4, Celta de Vigo 1. Eibar 0, Real Madrid 4, Valencia 2, Granada 0, Alavés 3, Valladolid 0 y Real Sociedad 1, Leganés 1. Si os parece, empezamos por el derby el Sevilla. Derby.
3: El gran derby. Pues vamos con el derby. Si queréis empezar. Si venga, quieres, me voy a estrenar yo. Venga, ya, va, que, ya que estoy. Venga, venga. Me voy a estrenar. Eh, pues sí, 1-2, partido intenso, como no podía ser de otra manera un, un gran derby, el derby de Sevilla. Eh, Campos que sigue como toda la temporada Es increíble, este tío pegadito a la banda derecha eh, Dribla, dribla y gol Es que está metiendo muchísimos goles este año Y Loren, que otros años lo hemos visto Que parece que no enchufa una, no enchufa una Y bueno, metió gol Y Fekir pues a lo suyo Regateando, mucho regate, mucho regate Al final le faltó una puntita más Para decantar al, el partido a favor del Betty. No sé cómo lo ven ustedes Sí, bueno, yo recojo un poco el cable de, de lo que ha dicho Fagardo. Eh, Loren
1: Morón, que lleva actualmente ocho goles, es el segundo máximo goleador. Eh, bueno, de, de. Es el segundo máximo goleador español. Y luego hablaremos un poquito de la selección española. Y bueno, no me quiero adelantar, pero ahí lo dejo, lo dejo en el aire. Sí, yo sí, también yo, destaco. Yo...
2: Vale. Sí, Pepe, dale, dale. No, eso, que lo que estaban comentando de Loren, que es verdad que otros años parecía que no metía un gol al arco ir y que se tiraba. 10 jornadas que, que no metía un gol. Y este año ya no es solo la capacidad voladora, sino el instinto que tiene. O sea, va a todas las bolas. Parece que está siempre donde hay que estar para rematarlas. Y está haciendo muy buena temporada con muy buenos números. Y el Sevilla es verdad que, 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 un, que un poco a lo suyo, ¿no? Con un Jesús una espectacular, que parece que tiene 15 años.
1: Como sí, siempre. Con, Se ha a la posición...
2: Con con Ocampos, que está siendo una revelación. Y luego, el delantero con menos gol que he visto de en John. los últimos años. Efectivamente. Que decidió con un golazo. O sea, es Efectivamente,
3: espectacular. Luke de Jong.
0: Sí, ese era uno de los apuntes que yo quería daros. Un delantero que estaba recibiendo muchísimas críticas. Y que, fíjate, lo que es el fútbol. En el partido estrella del Sevilla, pues consigue marcar ese, ese tanto para darle la victoria al, al Sevilla. También me pareció muy bueno... El, el efecto que tuvo uno de los cambios del Betis cuando entró Joaquín al terreno de juego un futbolista que a pesar de la edad que tiene, el impacto que tuvo en el terreno de juego fue brutal. De hecho, una de las jugadas a, estuvo a punto de acabar en gol.
3: Y, brutal, brutal. y también eh, que el Betis volvió a salir con cuatro centrales. Eh, tres centrales en línea y después Bartra de, de pivote. Bartra pivote efectivamente
0: sí. sí, sorprendente esa nueva posición de Bartrae Bartra, Bartra ahí lleva
2: dos o tres partidos jugando ahí y la verdad es que no el me primero nada. fue
3: el Bernabeu. no, el anterior recibe el anterior tar... en hace, el... Muchas
2: faltas, efectivamente, hace muchas faltas hace muchas faltas y recibe tarjetas siempre o sea, a mí no me gusta Bartra ahí
3: pero nada pero también es por las circunstancias se lesionaron sí, sí, sí. William Carballo, sí, sí, sí. Javi García y al final el de los que más toques tienen de los de atrás pues Bartra y lo lo tienes que poner ahí tienes que poner ahí a alguien al final, vamos
2: Acaba siendo uno de los cambios fijos del Betis. O tampoco convence. A mí, por lo menos, no me convence nada. Porque hace mucha falta ahí. No,
3: a mí tampoco, a mí tampoco. La verdad. Pues
0: eso. Bueno, si os parece, pasamos ahora a, a hablar del es Atlético la de Madrid. Bueno, el Getafe es Asuna. Bueno, bueno, sí, el Getafe no es Imaginaros lo que pasó.
1: Sí, podríamos destacar
0: un poco la, eh,
1: bueno, la previa... De este partido en lo que respecta Entrado eh, de Asuna Bueno, un poco se metió con Getafe Pero también lo alabó La forma que tiene, un bloque muy sólido eh, Pegadito atrás Muy 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 fuerte, por así decirlo Y un poco de entrado de Getafe se lo, se lo llevó un poco A la mala, sí que es cierto que muchos de ellos Se quejan en exceso de Getafe Que bueno, pérdida de tiempo Continua falta eh, No deja jugar eh, al fútbol Bueno y, y salió con una estadística de, de Mediacots, en la cual Osasuna realizó 37 faltas, y no sé si un tiro a puerta... 37
0: interrupciones.
1: Sí, 17... Eh, sí. Y bueno, la historia está que yo creo que colmaron el vaso con esas declaraciones previa al partido Osasuna, y, y salió por ahí entrado de Getafe, y si sí es cierto, yo estoy con él en este partido... Y bueno, no, no me gusta mucho el fútbol que practica Getafe, pero sí que es cierto que está dentro lo permite el reglamento, por lo tanto es, eh, es totalmente aceptable.
0: lícito
2: Es súper es, yo creo que saca mucho partido a esa plantilla, que tampoco es para tanto y que con, con cualquier otro estilo de juego se llevaría cuatro goles por partido. O sea, a mí me parece genial sacarle de ese partido a esos jugadores.
1: Escuché a Santi es decir que el entrenador de Getafe es como la marca blanca de, del Cholo Simeone un sí, poco sí, sí. adapta un a todos los jugadores prepara el formato, el sistema a la perfección, pero que es muchísimo más barato que si tuviese al Cholo Simeone, y creo Tienes que un eso, mérito Diré eso, que sí eh. Te no a, gustar,
0: pero... a mí personalmente no me gusta a ver, me, me parece un buen bueno, entrenador en porque al, y al cabo los resultados están ahí pero su personalidad, a mí no no, no claro, nada. o sea,
2: a mí el Cholo no me gusta, pero me parece buen entrenador por lo que ha sabido hacer con, con esos jugadores con la plantilla, ¿no? Sí, a mí, meritorio es cuanto menos lo de, no de los dos entrenadores. Vistoso, pero para los jugadores que tiene, hace un fútbol súper efectivo. Son una roca, ¿verdad? Que juegan duro, juegan al borde del reglamento, pero es muy efectivo. Pues sí.
0: sí. Eilando ya con los del Cholo Simeone, vamos con el partido de Atlético de Madrid, que ganó 3 a 1 al español. Marcaron Correa. Eh... Para empatar el partido, porque en el 38 marcó dar el 0 a 1, en el 46, al borde del descanso, empataba el Atlético de Madrid. Y luego Morata en el 58 y por último Coque en el 92 se sentenciaron el partido. Parece que el Atlético de Madrid, pues, de esta manera coge un poquito más, un poquito más de aire, un cogito, un poquito más de impulso, porque tampoco brilló mucho en el partido de Champions. De hecho, pues cayó cayó derrotado, con muchas dudas, pero parece que al menos pues en casa. Sigue solventando, sigue solventando partidos y coge buena racha porque también en casa se estaba dejando muchos, muchos puntos.
2: Sí, gran partido de... bueno gran part, Buen partido de Morata que sigue con su buena racha goleadora. Sí, va, sí. La verdad es que un poco lo que se le pide ¿no? a, a un delantero del de Atlético de Madrid, ya que Diego Costa no está en sus mejores días, ¿no? pues que haya un tío que, que sea decisivo en el gol y Morata lo está haciendo esta última jornada, gol de asistencia. Sí. Como curiosidad... Otro partido que no juega Marco Llorente, porque es verdad que salió en el 89, sí, sí. pero fue prácticamente testimonial.
0: Sí, le está costando eh, mucho. sí
2: Le está costando mucho tasas al juego del Atletic, que sobre el papel no entiendo el por qué. Y ojo ya. que pagaron 40 millonazos, un jugador que a mí me encantaba como sustituto de Casemiro y que está jugando cero minutos.
3: No juega Marcos Llorente en un partido en el que el Cholo sale con cinco centrocampistas más Saúl de lateral izquierdo. Es significativo, Correcto. significativo cuanto menos, porque es que, sí, sí. como tú has dicho, Pepe, encima pagan 40 millones por él. No sé, es muy. Claro, lo ficha como proyecto, ¿no? Exactamente. Eh,
2: sobre papeles, jugador atlético de Madrid, total, porque el pivote, es defensivo, no es un jugador con mucha llegada. O sea, sirve bien para enrocar ahí atrás el equipo incluso los partidos estos que hace muchísimas rotaciones no, no tiene minutos está, está siendo la última opción en el medio del campo Atlético de Madrid, me parece brutal.
1: Yo sí quiero destacar que yo creo que Cholo Simeone ha cambiado un poco eh, bueno, eh, la manera de, de querer salir eh, y jugar frente, frente a Español con esos cinco centrocampistas que ha puesto con Saúl de lateral izquierdo y ha preferido en vez de jugar tanto por bandas como venía haciendo con Trippier y con Renal Lodi que, que son dos balas y son muy verticales ha preferido salir un poquito más a la bola jugada y sí es cierto que la clave para mí del partido es Álvaro Morata. Álvaro Morata se deja ver tanto en banda izquierda como en banda derecha para venir a recibir y es él casi el que empezaba la transición defensa-ataque con, 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 la, con la circulación de balón. Eh, para mí destacable cuanto menos Morata, no solo, como he dicho, eh, iniciando transición defensa-ataque y muy veloz, sino también eh, tirando continuamente de marca de ruptura en los cuales vi, vimos al Cholo Simeone que se quejaba porque en partidos anteriores no paraba de caer en fuera de juego. Esta semana frente a Español, la tirado de marque ruptura, muy bueno, muy efectivo, uno de ellos acaba en gol y es el 2-1 para la remontada del Atlético de Madrid frente a Español. Y, y bueno, y hay que decir que eh, Álvaro Morata no cayó en fuera de juego. Por lo tanto, el Cholo Simeone estará muy contento. Y si es cierto, hubiera estado en una acción de Diego Costa, que hay veces que bueno eh, su actitud no es la mejor, pero... Marca 2-1, remonta Atlético Madrid frente a español y Diego Costa, que está calentando, va y se abraza como un loco con Álvaro Morata. Hay que destacar esa acción de, del bueno de Diego Costa.
3: Compañerismo sí,
2: total. al final él mismo se sabe que, no, que ahora mismo no está para ser titular, aunque sí. lo sea muchas veces por su papel en el equipo, pero que su nivel goleador no está a tope. Entonces, bueno, hace bien alegrándose por, por el equipo, porque si ya es un equipo con poco gol, si el delantero no, no marca goles, pues ya es preocupante. Entonces, Están echando mucho no en
3: falta a Joao Félix, ¿eh? Está eh,
2: echando eh. falta, lo dijimos el otro día, el, lo que le falta a la plantilla de Atleti es un jugador determinante, que marque una plantilla media, pero no tiene un jugador que marque la diferencia totalmente. Eh, le está fallando.
3: Lo que tenía en Griezmann vamos. Esos. Y lo que han intentado creo, fichar en Félix.
2: Ni creo que se le pueda pedir a Joao Félix cuando vuelva de la lesión, porque es un chaval muy joven, no le puedes decir que sea la estrella desde el equipo.
3: Ya.
0: Si no puede recalar todo el peso claro. del equipo en un chaval tan joven. Vamos con el partido de nuestro Athletic Victoria 2 a 1, victoria agónica, pero victoria más que merecida de la Athletic frente al Levante. Se ponía dilo, por delante, dilo, dilo. se ponía dilo, dilo. por delante,
2: qué debo decir. Digo, ¿cómo salió, ¿cómo salió jugando Muni ahí? Dilo, wow. ¿dónde Dice, salió? Dilo, dilo, dilo. En la media punta.
0: En la media punta, hostia. Se ponía por delante el Levante en la primera ocasión que tenía en todo el partido en el minuto sí. 46. 0 a 1.
2: Le comen la tostada
0: a Íñigo Córdoba Íñigo Córdoba, Total, Iñigo Córdoba de, que... nuevo, de nuevo titular.
2: De nuevo no
1: está teniendo mucha bastante... suerte Córdoba. pero Córdoba, eso
2: está eso, ahí eso, en que, largo eh. al segundo palo marca con Íñigo Córdoba, le gana totalmente al salto. O
1: sea, Yo creo que está sí, más sí. que estudiada por parte de, de analistas sí, sí, tácticos sí. de Levante, esa, esa, esa circunstancia en
0: balón parado, defensivo de Atleti eh, en saque de esquina.
2: Sí, sí. Yo también quiero que está muy estudiada.
0: Pero bueno, a pesar de ese gol al borde del descanso y que es un gol psicológico, pues en el 57 empataba el 10 el capitán Muniain, y en el 88, tras un zapatazo espectacular desde fuera de la área, marcaba Capa el que es, además, su primer gol como como rojiblanco. Jorge, ¿qué te pareció el partido?
1: Bueno, eh, ya lo hemos comentado un poquito. Muria y media punta yo creo que genera muchísimas cosas. Primera parte de Atleti en la cual llegábamos, llegábamos, llegamos. Mi hermano y yo, Javier y yo, no lo conocemos. Y teníamos un poquito de miedo. Digo, era al final pagamos la tostada. ¡Pum! 46 gols
0: cuando vi el córner en el 46, se lo dije a mi padre, Digo, papá, nos marcan gol, nos marcan gol, nos marcan gol. Zasca, gol del sí.
1: levante. quiero destacar otra vez, una vez más, el partido que, que realizó Unai López, porque para mí es muy, vamos, eh, de destacar y de alabar el bueno de Unai López, que está viniendo jugando, bueno, muy bien, eh, circula valor
2: sorpresa este año, ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno, en Rayo estuvo muy bien, sí que es cierto, lo que pasa es que Atleti, ser un, un equipo, pues, muy físico, por así decirlo, el perfil de jugador jugón, como es él, teniendo ya a Iker Muniain en tres cuartos de campo, como que no encaja del todo. Pero con Dani García se estamos viendo que, que hace una dupla en centro del campo perfecta. Y bueno, como, como venimos diciendo en el podcast habitualmente, eh, tener a Muniain en media punta, Raúl García delantero y William en banda derecha te da un plus más. ¿Qué veo al atleti de carencia? Bueno, destacar el partido de capa sobre todo, ¿vale? Sí. Central a lo suyo, es sí, sí. muy bien. Correcto. Y me falta alguien en banda izquierda, porque bueno, cuando salió Ibai, Ibai sí
3: hizo un buen mm. partido en los centros, ¿verdad Fajardo Sí, sí, sí. sí. Eh, no, Ibai va... es que tiene no, un guante, es lo que decimos sí, siempre, claro. eso, exactamente, es que tiene un guante, el tío que tiene un guante, pero lo hablábamos el otro día, es que como que le falta algo, sí, un, puntito, sí, un puntito. Sí, como físicamente como sí, sí, que exacto. es raro, hablábamos Fajardo y yo viendo el Atlético eso el es. Spa. Confianza.
2: Sí
0: pero yo creo que también le falta la chispa que te dan los partidos y los minutos, al fin y al cabo sí, sí, claro, claro yo ah, que le, que le, falta le falta continuidad, sí. se ha lesionado un poquito tiempo, pero al fin y al cabo te corta el ritmo y tampoco es que Garitano esté apostando 100% con él como sí que está haciendo con Córdoba yo creo que si Garitano le diese la confianza que está dando a Córdoba, pues y rendiría mucho mejor
3: Y yo, Jorgito, perdona ¿qué me dices de Aitor Fernández?
1: Pues Aitor Fernández, si sí. yo estoy viendo aquí a, a, a la pedazo, gente en eh. Skype porterazo, hermano, ¿cómo lo ves de vuelta el año que viene a casa, a San Mamé?
0: Hombre, pues que
2: oh. lo va a tener difícil con Noy Simón, ¿eh?
0: <risa> lo
1: va a tener complicado, sí, de titular estamos hablando, ¿eh?
3: Ojo. Claro, hombre, eso. Es que
2: no sé yo si es bueno o no, porque esa competencia, ojito, ¿eh? Sí, Dos sí, sí. Es que Héctor
3: Fernández está siendo el portero que más puntos le está dando a su equipo, ¿eh? Está haciendo una brutalidad sí, sí, sí. este año. Bueno, Un ya sea... Un partidazo increíble. Sí, ya sea o no la vuelta de, del bueno de Héctor a,
1: a San Mamés. Eh, es más una anécdota si vuelve o no vale pues tenemos dos porterazos como Unai y Iago Herrini a los cuales le queremos mucho eh, si hablamos de si puede volver o no es eh, destacar eh, la gran, la gran, los grandes partidos que está realizando y en Samamé es decir que le hablamos Fajardo y yo durante el partido, chapó por él, por él chapó
2: sí. yo sí. poco más que comentar a este partido eh, me volvió a gustar Dani García después de un par de partidos flojitos. Volvió a estar ahí medio centro posicional total recuperando muchos balones y yendo al golpe. Verdad que con su trabajo libera muchísimo a Unai López, que es el que más se descuelga y tiene mucha más libertad. Muñahín media punta le da otra chispa al equipo. Sacrificas un poco la llegada que tiene Raúl García de segunda línea porque lo dejas arriba a pelearse. Pero bueno, yo creo que como variante pues viene genial no que puedas contar con, con un jugador como Muñahín para ponerlo ahí. Y que, y que en diversas ocasiones pues lo puedes tirar a banda y que vuelva Raúl a Raúl hacia la media punta e ir cambiando. Para mí, el partido de Iñaki normalito y Muniain, como siempre, pues, pues muy bueno. Capa el MVP del partido. Porque como anécdota lo que dijo Garitano, y dice, no le he visto marcar gol a capa ni en los entrenamientos. Correcto. <ríe> sí, y luego sí. Y luego se sacó ese golazo que, que él mismo lo, lo decía luego en. En rueda de prensa, ¿no? Que la ha visto venir y no se la pensaba y después pues, para adentro. Y la verdad es que fue espectacular.
0: Sí. Yo dos apuntes. No estoy de acuerdo en que el partido de Williams fuese discreto. Para mí es una de las claves de que el Atlético estuviese muy bien. Apareció por todo el campo. Apareció muchísimo. Hizo muchísimo daño, aunque realmente no creara ocasiones clarísimas. Pero sus llegadas por derecha estaban, eran continuas y desde luego hubo muchos pases a punto de penalti y a borde del área que Williams realizó y que desde luego hubiesen supuesto de haber estado un poquito más acertado tanto Unai López como Córdoba en algunas acciones, hubiesen supuesto asistencia y gol. Una de las claves, Muniain y Unai López en el centro del campo, como habéis dicho, que se entiendan ambos y que estén en continuo contacto porque Unai López sirve de ese enlace entre la defensa y la parte más ofensiva que comienza con Muniain es clave y por último... Ah, pues dejando a un lado también la asistencia y el gol de capa, volvimos a ver la mejor versión de capa con muchísimas subidas por banda derecha, con muchísima intensidad y siendo muy incisivo, como lo venía siendo y que en algunos partidos anteriores pues habíamos visto una versión de capa un poquito más light. Para mí, esas son las claves. Williams, el, el buen entendimiento entre Unai, López y Muniain y la recuperación, la mejor versión de, de under capa. Pasamos al Barça Amable. 4. Cu Barça 4, Celta de Vigo 1. Quizás eh, un partido, un resultado un poco engañoso por cómo comenzó sí. el partido. Porque el Celta, a pesar de vuelta. la situación a la que, en la que llegaba, muy valiente. Muy, muy valiente. Plantándole cara, presionando muy arriba. Pero claro, es que el Barça tenía a Messi que, una vez más... Y si no habéis visto el vídeo de Maldini, con analizando el partido, lo, os lo recomiendo. Messi hizo de Xavi y de Messi. Porque sí, fue clave... Que... Fue clave en un momento del partido en el fue que... Fue el único jugó, que entendió bajó... el partido. Justo. Sí. Entendió lo que el Barça necesitaba, que era un tío capaz de distribuir y de crear peligro desde la medular. Bajó Messi a recibir el balón y a partir de ahí el Barça creció. Y luego,
2: claro, marcó tres goles. Sí, yo no digo que el resultado sea engañoso, porque al final los goles son los goles. Pero sí es verdad que un poco raro, ¿no? Porque el único gol de jugada llega en el minuto 85 y lo marca Busquets los demás goles son a balón parado, dos goles en una calcamonía del otro, dos faltas que parecen la falta, grabadas ese, así que la han puesto la repetición y, y luego un penalti, o sea que ¿Victoria merecida? Sí. sí. ¿Buen juego de, de equipo? No, pero es verdad uh -huh. que luego cayó Messi el, en, en los, últimos, bueno, los últimos minutos, no, en el último tramo a, a la media punta y luego un poco a medio centro y empezó a distribuir y lo que estáis diciendo yo, entendió el partido, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que la clave del partido es, y es fácil decirlo, Leo Messi, pero ante lo que propuso Celta, que era casi marcaje al hombre, uno contra uno con Carrilero he pegado extremos, eh, centrales con delanteros, centro, medio centro, pegados con, con Arthur y Sergio Roberto, un jugador que te venga y te rompa las esquemas como lo hacía Messi, viniendo a recibir a centro del campo y obligando a, a liberar un espacio eh, en defensa, en bloque medio, bloque medio bajo por parte de Celta, te vamos, te, des, te desarma todo lo, todo lo que vengas preparando aunque, bueno eh, por parte de Celta y entrados de Celta un poco atrevido salir así al can Nou que no digo que no sí. hicieron y, y, y viniendo la forma que viene Celta un poco atrevido por mi parte pero bueno, eh, de alabar que tenga ese atrevimiento y esa, esa puesta en escena
2: ¿Qué me dice la primera alineación de este, de este entrenador? Sin Denis Suárez, sin Bryce Méndez Sí. Pues rara sí. cuanto menos.
3: Sí. Muy raro. Eh...
2: También, sí, dale, Javi. Dale, sí,
3: no, dale, Javi, dale, dale, dale tú. Dale tú. Nada, no, yo
0: decía, es un poco, pues, adaptándose a la forma que quería plantear el partido. A al fin y al cabo, Denis Suárez y Bryce Méndez son jugadores muy buenos, muy técnicos, pero que quizás en ese despliegue tan, tan físico del equipo, pues les, les, les cuesta Iban un poco. Iban a
3: sufrir más. en exceso, sí.
0: Quizás ¿Pensáis era... que,
2: que la decisión fue táctica o declaración de intenciones para el resto de. Fue táctica. Para los siguientes partidos, que no me sale.
0: No, yo creo que es simplemente pues adaptarse al, a la forma que quiere jugar, que quería jugar en el Camp No, al fin y al cabo, no es lo mismo salir a presionar al Barça que salir a presionar a Atleti por ejemplo, por no meterme con otro equipo. Sí, sí. Al fin y al cabo el despliegue va a ser mucho mayor hacia el Barça y tienes que, tienes que meter jugadores quizás un poquito más físicos y menos técnicos que si jugaras contra tu equipo, aunque plantees el mismo, el mismo partido.
3: Es que Scribá salía con tres media punta, ya podía ser Bryce Méndez, Rafinha, Denis Suárez, lo que tuviera, más aspa, es decir, con cuatro jugadores de ataque. Sí, sí, sí. Y obvio, este nuevo entrenador obviamente quería algo diferente, porque estaba claro que las cosas no le estaban saliendo al equipo. Y también quiero destacar el partido de Laza. Es fácil decirlo sí. por el, por el mejor, gol, sí, ya. pero es que jugó un partidazo. Sí. Y sí. para mí preocupante lo de Grisman. Eh, porque es que no, no aparece. Es que no aparece en el partido. Sí, nosotros y venimos, a los rumores, a tener que y hablando de los podcasts.
1: En el cual, bueno, yo soy más partidario de que hay que darle un poquito más de tiempo. Ellos no son tan partidarios de darle tiempo por lo que ha costado y por la figura que representa Antoine Griezmann Pero sí es cierto que esta, esta jornada tiene poca excusa. Eh, porque Balones yo de Messi. Que sí. te...
2: Dime, Pepe. Nada, no, que yo creo que una una estrella como es Griezmann y, y y pidiéndole lo que se le tiene que pedir al delantero del Barcelona, eh, yo creo que la imagen que da sobre el terreno de juego acentúa y da credulidad, credulidad un poco a los comentarios estos, ¿no? Que salen de que sí. no se iba bien con parte del vestuario, ¿no? Porque es que no es normal tanta desconexión entre ellos en los partidos. es como un jugador más que pasa desapercibido, pero es que no es un jugador más, es que es Griezmann. Entonces, no yo parece, creo que hay que pedirle no muchísimo más y no sé quién tiene que poner las pilas aquí, pero si no se llevan bien, pues que espabilen y se lleven bien, porque es un jugador que que tiene que ser muy importante por, por nombre y por lo que ha costado, porque si no, si Griezmann sigue así, le queda un verano en el Barça. O sea, le un verano. No,
0: no le, le, no le queda verano. El o sea, que sí parece, se parece verano, que no. cayó
3: de pie es Frenkie de Jong, ¿eh? vaya futbolista, uh, sí. jugando ahí ya sea de medio centro, de volante, la verdad es que es increíble. Que y a ver, da gusto sí. verlo jugar, pues
1: el trato que tiene con el, con el balón, da gusto verlo en el centro del campo de, de Barça.
2: Sobre todo, hay partidos que no ha jugado muy bien pero aún así se le ve con que pide lo la Lo saca bola, adelante, no se sí. No, y sí que tiene. no tiene miedo a dirigir el equipo. Y el despliegue Hay partidos que, tiene? que ha jugado muy mal, de decir, bueno, pues no da una, pero aún así él lo sigue intentando. Eh, tiene desparpajo, tiene rompe líneas. Es un jugador, es un jugador, es un jugador Sí, increíble.
0: Sí, y al hilo del centro del campo del Barça, creo que tiene un problema grave, y es que no da con la tecla de un sustituto para Busquets. Inició el, no, con, inició el partido con inició el partido con Sergi Roberto de mediocentro o sea,
2: tuvo que cambiar con Casemiro sí. ya tienes que rezar mucho para que te aparezca un, un mediocentro de ese perfil o sea para que aparezca otro Busquets yo ya contaría con que no va a aparecer y a partir de ahí intenta buscar algo parecido pero un
3: Busquets va a ser imposible encontrar Sí, la idea es que De Jong rico. juegue ahí de medio centro, pero es que está claro que es bien muy bueno de medio ahí. centro, pero eh, no, no no es lo mismo, es totalmente diferente para el no, estilo no, claro, Bar o sea, Barça, a lo de mejor.
1: Yo veo De Jong comparándolo bate. con Busquets como si comparamos a Arthur con, con Xavi Hernández. No, no son comparables porque son distintos, y es que dos perfiles como Xavi y como Busquets yo creo que son muy complicado de, de encontrar algo igual, puede encontrar algo similar como estamos como trata de Barça a encontrar en De Jong y en Arthur pero igual es pero, muy complicado y, y si los comparamos vamos van a salir perdiendo
0: 100% Pero a ver, Arthur y Xavi pueden son más o menos el mismo perfil de futbolista técnico, sí. bajito al fin y al cabo juegan la misma posición digo, pero es que de Jong, claro. de Jong no tiene nada que ver con Busquets, no nos engañemos, De Jong pero tiene nada, un recorrido nada, nada. tremendo, De Jong no es un jugador que de John claro. rompe y líneas con regater, De John tiene velocidad, De John tiene llegada, tiene gol. busquedes mucho más táctico, mucho más posicional. Es Aya, si corre menos claro, cinco, sí. claro. Es pero claro,
3: en, en, en Ayas, De John al fin y al cabo te juegan un doble pivote eh, muy marcado con Shone. Entonces la idea es esa, que juegue de pivote eh, porque las condiciones las tiene, pero... También es desaprovechar a un jugador que, como ustedes dicen, que, que tiene eh, mucho recorrido, mucha calidad para llegar arriba. Entonces, eh, es pensarlo, en, encontrar un No, no, yo creo que como variable puede
2: servir, desde luego, pero no creo que a largo plazo sea la, la alternativa que busca el Barça desaprovechar a un jugador como De Jong ahí.
0: No, y además yo creo que Valverde, de hecho, lo ve mucho más como interior. Lo vimos ayer, metió ese Di Roberto de pivote y luego, por las circunstancias, tuvo que recolocar, meter a De Jong de, de pivote y a Sergi Roberto luego más eh, de interior hasta que salió Busquets en el cambio por, sí, bueno, por semedo que, se, que seleccionó Le vino
2: Dios a ver a Sergi Roberto con ese cambio porque el, vamos, el partido que estaba haciendo Sergi Roberto era para cambiarlo en el minuto 20 ¿eh?
3: sí. Después vamos bueno. a hablar de un medio centro que a mí me encanta después lo nombramos, que juega en Inglaterra Después sí, lo nombramos. También.
0: Pasamos a Leibar 0-Real Madrid 4, un partido que el Real Madrid pues sentenció bastante pronto, como sucedió parecido en el partido frente al gratasalay Marcó Karim Benzema en el 17, Ramos de penalti en el 20, Benzema de nuevo de penalti en el 29 y luego Fede Valverde en el 61 como anécdota. Eh, Fede Valverde marcó, celebró el gol chupándose el dedo porque va a ser padre y ninguno de la plantilla lo sabía, se quedó lo Modric sabía. con una cara...
2: Y vamos diciendo, ¿pero qué me estás sí, sí. contando en medio del partido? Pero incluso la mujer, por lo visto, no la había contado tampoco, porque hubo muchas sorpresas a que, que, que racionaron a, a sus redes sociales, que tampoco lo sabía la gente. Sí, aquí sí, sí. comentar que fue el mejor partido del Real Madrid de lo que lleva de Liga en juego, en actitud. Tenía no, yo aquí
1: apuntado, el... eh, mejor Real Madrid de la temporada, eh, sí, primera sí. parte seguro. Seguro. el
2: rival pues fijaros. es verdad que no era la mejor imagen de Eibar que hemos visto por eso tampoco me atrevo a decir que es el mejor partido del mundo porque igual no fue el más exigente pero sí es verdad que cuando el Madrid dio la mejor imagen de actitud, de juego de entrega, me pareció brutal Benzema como siempre que va a lo suyo va a otra, juega a otra cosa parece el centro del campo me parece que Casemiro ha encontrado el socio perfecto en Valverde mientras esté en esta forma eh, hay que darle minutos, hay que siga creciendo si encima ya le añades que, que marcó y que empieza a tener llegada, lo convierte en un jugador espectacular.
3: Qué bueno el padrino. Eh, bueno o sea, es. Es, que,
2: es que fue un partidazo en toda la línea del Madrid.
3: Es destacar sí, también sí, dale, sí, dale. No, Hazar, es decir que, que este ya sí se parece al del Chelsea al que no, sí, al sí, que a mí me sí. tenía también enamorado.
2: Mucho gol... Pero que, que está haciendo partiazo, o sea, tiene un desborde. Esa
1: verticalidad sí, que se, se va de un futbolista, no se, se va de otro, antes, ¿eh? llega a línea de fondo y me saca una Rabón, el centro una Rabona, que no, bueno, no de, no sale muy bien el centro, pero, pero
3: esa, pero, y esa y chispita es que, que, que te aporta
1: en tres cuartos. Que de hacía bajado,
3: falta esas es. cositas en el Real Madrid, correcto. El año pasado la vimos con Vinicius y nos emocionamos los del Real Madrid, y es que tenerlo, pero al nivel de Hazard, es que da, da ya, gusto. Es verlo. Que es de estos
2: jugadores que, que llevan la, la pelota pegada al pie. Entonces. Cuando tiene esa chispa y lo ves con esa agilidad moviéndose, dice bueno, esto ya se parece más al jugador por el que pagamos, ¿no? Entonces, si es. empieza a mostrar un nivel constante, como está mostrando ahora, y mejora su faceta voladora, se va a convertir en lo que todos esperamos que se convirtiera. O sea, ya, ya está empezando a ser otro jugador, ya tiene mejor pinta.
0: Eso es. A ver, pero... Tampoco esperemos que Hazard meta ahora los goles que marcaba Cristiano. Hazard nunca no, no, se, no, se imposible
3: Eso es imposible y yo, le le nunca bueno, yo nunca y lo esperaba lo Y se le pide. y otro apunte
0: sí
2: que, sí. que sea como en el Chelsea, que igual 10-15 por año te enchufa sí, sí.
3: tranquilamente. Sí. 10-15 goles, 10-15 asistencias, eso sí espero yo claro. de, de Hazard. Un jugador de decisivo un buen Que ahora
2: mismo no lo está haciendo en las primeras jornadas. entonces bueno
3: Y
0: un apunte, fijaros. El mejor partido del vale. Real Madrid fuera de casa frente al Leibar. Y el mejor partido del Barça fuera de casa frente a Leibar. Los dos, tanto Madrid como Barça, han dado su mejor versión fuera de casa contra Leibar.
3: Porque Leibar es un equipo muy atrevido, que lanza muy arriba la presión, intenta proponer muchas cosas y Mendilíbar en casa es siempre lo que busca. Y si le sale bien al Real Madrid, si están entonados los buenos, el eh, Leibar pues, va a sufrir. Si le pilla como el año pasado, pues el que sufre es el equipo, eh, el grande, el Real Madrid, eh, que el año pasado seguimos
2: 3-0. Yo es que creo además que tiene un, un meritazo, ¿no? Tanto para Madrid como para Barça, jugar en el campo del Leibar, porque es un campo súper pequeño que te obliga a estar muy Hay rápido ir yo Te obliga a estar rapidísimo la, en las, en no, las decisión, jugadas, ¿no? Entonces... Que, que dos equipos que no estaban dando muy buena imagen den una imagen en espacios tan cerrados demuestra que, que tienen muchísimo recorrido todavía estas plantillas ¿no? y, y sirve como, como un gran ejemplo de lo que pueden ser otros partidos.
1: Pues sí, yo creo que la noche de, de, del Real Madrid en Eibar fue, fue perfecta y yo creo que el entorno eh, le fue... Era complicado, pero fue favorable esa, esa lluvia, ese frío que hacía Eibar. Yo creo que el Real Madrid salió con muchas ganas, con mucha intensidad del minuto uno gracias pues, a ese entorno desfavorable que tenía y hacía que a todos sus jugadores tuviesen que dar el 100% de sí. Y al ver ese cómo jugaban el Real Madrid, cómo se asociaba en el centro del campo ante pérdida, presión alta de Eibar, cómo estaba la línea de defensa del Real Madrid sacando y recuperando rapidísimamente bola y teniendo otra vez jugar y jugar y verticales por bandas yo creo que queda a lavar de Real Madrid y voy a alabar a Zidane porque el otro día en podcast lo bueno dijimos un, un par de cosillas suyas que bueno pero hoy sí quiero alabarla porque yo creo que la gestión de grupo sacando eh, a Lucas Vázquez eh, en Eibar pues tiene bueno eh, y provoca penalti y no hizo entendí, un buen parte no, no lo entendí yo creo que si sí. hubiese sacado a Rodrigo
2: Totalmente. Sí, o sea, yo,
1: no yo yo
3: ir. creo que no, ¿eh? A mí me pareció bien lo de. Lo de Lucas. Sí. Por, yo creo que por pura gestión. Como Rodrigo
2: no necesita tanto descanso después de un partido. Y cuando tú a un jugador lo tienes en racha y, y además contando minutos, o sea, jugando minutos justos. Me parecía un entorno perfecto en un campo para, para darle. para darle minutos. Es verdad que Lucas salió repartes minutos, ¿no?, entre los... entre comillas, suplentes de Rodrigo ahora mismo, pero es que Lucas y yo, sin gustarme nada, o sea, es verdad que creo un penalti pero no me gustó absolutamente nada el partido que hizo.
1: Yo sinceramente no estoy de acuerdo, yo creo que el, el partido de... del Madrid en Ipurúa no era... las condiciones no eran favorables para ver a Rodrigo ese día, viene a hacer un, un gran partido, se le da descanso, eh, se va jugando con el timing del jugador, que es muy joven... Eh, ya aparecerá, no aparecerás cuando no debe, fuera de casa, un partido muy duro, brusco, con lluvia. Yo creo que las condiciones no eran ideales. Y Lucas Vázquez, que venía jugando poco tiempo, le da la oportunidad. Y bueno,
3: yo creo que estuvo notable. Eh, provocó penaltis, ¿no, Fajardo? Hombre, para estar después de un mes sin un solo minuto, para mí estuvo bastante bien. Y mira que yo también soy como Pepe, que es que Lucas Vázquez me genera muchas dudas para el Real Madrid, pero, pero es estuvo que me bien. El nivel de este año de Lucas Vázquez, de verdad. Ya, yeah, ya, yeah. a mí también, a mí es también. que lo veo
2: un jugador para un equipo de media tabla, te digo en serio, no lo veo un jugador para ser titular con el Real Madrid, entonces cada vez que, que lo veo jugar, es que me desentona tanto con el nivel de la plantilla, que es verdad que no hizo mal partido, pero ves detalles técnicos que tiene, eh, la velocidad con la que juega y, la, y lo veo en, otro, en otra liga, la
3: verdad. Pero mientras esté ahí que intenta mantenerlo... Enchufado y eso yo es lo que He yo creo que intenta... dinero en verano, sí, el nivel. Bueno, vamos a verlo así entonces. Si está, está bien. No lo queríamos ver, pero bueno, bien, bien, buena vuelta. Sí, efectivamente, perfecto. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pasamos a la Premier y a hablar de, del partido, yo creo que de este fin de semana. Repasamos rápidamente los resultados, contextualizamos con la tabla clasificatoria y pasamos a hablar de ese Liverpool 3-Manchester City 1 también Manchester United 3, Brighton 1, Wolves 2, Aston Villa 1, Leicester 2, Arsenal 0, Barney 3, West Ham 0, Newcastle 2, Bournemouth 1, eh, Southampton 1, Everton 2, Tottenham 1, Sheffield United 1, Chelsea 2, Crystal Palace 0 y Norwich 0, Watford 2. En cuanto a tabla clasificatoria. Eh, la idea la sigue liderando y con más puntos de ventaja El Liverpool que tiene 34 Ojo quien es segundo y tercero Porque segundo está el Leicester con 26 Igual que el Chelsea que está tercero con 26 Uno por debajo de estos está el Manchester City Que es cuarto con 25 Y Sheffield United quinto con 17 Lo mismo que el Arsenal que es sexto United 16, Wolves 16, Bournemouth 16 Burnley 15, Brighton 15 Crystal Palace 15, Newcastle 15 Tottenham en el puesto número 14, con 14 puntos, igual que el Everton. West Ham United 13, Aston Villa 10, que es el último que se salva de la zona de, de descenso. Que están el Watford con 8, el Southampton con 8 y el Norwich con 7 puntos. Partidazo, partidazo el que vimos entre Liverpool y City con polémica, con mucha polémica.
3: Venga, darle vosotros. Vamos allá. Pues, vamos a ver. Primero, empezamos con la polémica, si quieren. Para Venga. mí las dos manos, las dos manos. la primera es verdad que está muy cerca. Puedes pensar que no, no le da tiempo de quitarla, pero es que la segunda me parece clarísima. Sí, y la primera sí que yo creo que
1: viene procedida de una mano de, de jugador de, de Man City. ¿De verdad, y por lo tanto sí. yo creo que... Puede sí, ser. por eso yo puede ser que Bar no, no entró. Y la segunda, la segunda yo la vi mano, claro,
3: penalti. ¿Eh? Yo lo vi, sí, claro yo creo, para mí. Y era clave, minuto 81 un penalti que puede meter 3-2. Exactamente. Sí, sí, un, pone un 3-2 en, en el marcador que mete part, en el partido del City, vamos. Y vamos, el City eh, perdón, el Liverpool con la alineación básica de ello eh, puede variar Beinaldum con sí. Milner, poquitas cosas, pero vamos que es la, la clásica y es que son balas a la contra. Son balas. Es, es que sí, es, sí, increíble cómo, es increíble cómo. Es, es increíble cómo sale a la contra este equipo.
2: Sí, y el, de... el mejor partido. O sea, el mejor. Los dos mejores equipos de fútbol europeo ahora mismo se juntaron sí. este sí. fin de semana. Los dos mejores sí.
0: entrenadores también.
2: Me parece que, que, que juegan a, a otro ritmo, la verdad. O sea, me parece que solo Madrid y Barça, si mejoran el nivel, pueden plantarle cara a, a estos dos ahora mismo. Y ojo, cuidado, que polémica aparte. El Liverpool se le pone muy favorable. O sea, sí. una de las balas para el City este año eran los enfrentamientos directos. Mientras tuviera seis puntos, ganaba enfrentamientos directos y todavía dependía de él. Ahora está a 9 y ha perdido ya una de las balas que tiene. O sea que después del mes de diciembre y enero, que lo hemos comentado esta, esta mañana, que hay muchos partidos, como el Liverpool salga vivo con 8 o 9 puntos de Navidad, yo creo que lo vamos.
3: No se le escapa. Uso si es así, no se, escapa, no se le escapa. No se le escapa.
2: esta premier.
3: Y el City que salió con un doble pivote ahí formado por Gundam y Rodri. Y que por las circunstancias tuvo que poner, que ya viene sucediendo esta temporada Fernandinho en, eh, de Central. De
2: Central.
3: Sí, y no salió mal. Es decir, a mí me pareció <ríe> que el City eh, estaba pues plantando cara al Liverpool. Pero lo que decía es que los otros llegaban, el Liverpool salía a la contra y la primera, un, un surriagazo de Fabiño de, de su casa, que no sé si podría ser algo más bravo, eh, ahí pudo haber, no sé si la baja de Ederson pudo ser importante en ese punto, pero que vamos, que lo que decíamos, que el City estaba intentando proponer cosas, pero que cuando tiene a esos tres arriba el contrario, que vienen siendo estos últimos dos o tres años de los probablemente la mejor, el mejor tridente del mundo pues es muy difícil contra contra ellos Vamos.
1: Bravo yo no sé si pudo hacer algo más pero eh, sigue sí cierto que en partidos tan igualados contra equipos que están a tan alto nivel situaciones micro eh, marcan diferencia y el despeje de Gundogan al centro para que, bueno, para que Liverpool produjese ese 1-0 con ese zurriagazo casi imparable eh, dice mucho que decir de Gundogan y seguro que el bueno de Pep eh, se lo remarcó en, en descanso. Y quizás ese, ese mal despeje de Gundogan a centro del campo para, para un di posterior disparo de, de Liverpool viene dado por la presión tan intensa eh, que realiza Liverpool frente frente a contrario. Porque como hemos recalcado, son apisonadora eh, Da gusto ver al el fútbol de Jurgen Klopp porque es fútbol directo, van a por gol... Y bueno, eh, para mí destacar eh, dos jugadores, el partido de, de Salah, bueno, el partido entero del Liverpool de Salah y Henderson, ¿cómo está en banda derecha llegando
3: a línea de fondo? ¿Cómo se está adaptando Dios. a esa posición?
2: Dios. Henderson Dios. ha encontrado sí. su sitio, eh con Eso Mareño es. por detrás.
3: Box de ahora, to sí. box, de área a área, porque es un jugador que técnicamente le falta algo, pero es que... Sí. Eh, se ha rodeado de buenos futbolistas, eh, Klopp le ha encontrado su sitio. Es que Klopp es un entrenador que hace a los jugadores mejores. Eh, Robertson era un jugador que le faltaba algo, y míralo ahora, el, eh, uno de los mejores laterales izquierdos del no, mundo. No, la mejor pareja de laterales de la Premier. Efectivamente, la sí, 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 sin ningún tipo de duda. Bueno. Sin duda. Sin y Ange no. An An angeliño no sé cómo pronunciarlo, okay, el sí. lateral izquierdo español de, ex del PSV del City. Pues estuvo bien, eh, tiró un tiro al palo, Est empezó la temporada con pocos minutos, siempre estuvo delante a Sinchenko, Mendy cuando estaba, pero la verdad es que no estuvo mal, no, no me desagradó el, el lateral izquierdo del City. No,
0: estuvo bien sobre todo en ataque, sobre todo en ataque, luego defensivamente. Eh, llegaba mucho a tres cuartos, el, sí. el City sí, el sí. centro el lateral respeta, sufrió no... sufrió muchísimo, también yo creo que... Propiciado por la cantidad de, de claro, por bajas, el bajas. del, del sí. Liverpool,
2: ¿no? Y por el por ese tridente. O sea,
0: y sí, por el
3: tridente, sea, no, lo, lo que ahí. comentábamos, es que. Sí, es pero al fin y al cabo,
0: las bajas del City eran muy sensibles. Porque, mira, sí, sí, claro. tienes Ederson, que es tu portero titular, no está. La defensa es un clamor. Sin por sufre muchísimo. Pero es que a eso sí. le sumas la baja también de Zinchenko, que aunque Angeliño estuvo muy bien en ataque. Zinchenko al fin y al cabo viene siendo el titular sí, También sí, sí, sí. en el centro del campo te falta David Silva Que aunque estaba en el partido estaba tocado y, apenas, y no jugó ni un solo minuto Más bajas, Sané Que es un futbolista muy importante Y que lamentablemente no lo vamos a poder ver En casi toda la temporada Por esa lesión de rodilla Al final son muchísimos jugadores Muchísimas bajas Y a mí lo que me impresiona Y yo creo que esto es, es que es clave a pesar de 3-0 en el marcador, el City seguía jugando a lo que era el City. Era el minuto sí, lo 80, intentaba, el lo City intentaba. Sí, llegaba, sí, sí. seguía intentándolo llegaba a tres cuartos e intentaba mover, intentaba romper. Se ve, se ve el trabajo de ambos entrenadores, la sella de identidad de cada uno de los equipos, algo que ahora mismo, pues carecen muchos equipos top, sin ir más lejos, Barça y Real Madrid. Tú al Real Madrid y al Barça van por debajo del marcador en un partido como el que se le plantó al City con 3-0 y no ves nada, no ves esa seña de identidad no ves ese, ese carácter de entrenador cosa que sí que tienen tanto Liverpool como City, tanto Club como Guardiola dos estilos muy diferentes pero dos estilos que están muy bien marcados muy, muy bien marcadito. trabajados y que sin duda para mí son los dos mejores equipos de Europa ahora mismo con mucha hay que, diferencia
1: Hay que decir a nuestro oyente que con 3-1 en marcador en Anfield eh, Man City pudo marcar el 3-2 minuto 84 en yeah. una jugada con dos, con dos espuelas y para finalizar y, y acabar un poquito con temas Liverpool eh, bueno, más tema City que Liverpool sí que es cierto que la planificación del City eh, cuando se le fue company yo creo que tuvieron que haber firmado algún central más eh, porque y, y teniendo en cuenta que el por, por dicho por Pep Guardiola para él es uno de los mejores centrales del mundo dicho sí, sí. por él en más de una ocasión y
2: dicho por mí también ¿eh? por sí también,
1: brutal, eh, brutal, se brutal. te lesiona uno de los dos centrales y qué haces qué recambio tienes porque a Eric no lo saca entonces yo creo que un poquito mal, mala planificación por parte de Pep Guardiola al no al no firmar a un central claro se, se ha lesionado sí pero es fácil decirlo ahora pero esa planificación yo creo que la, la tuvo que llevar a cabo.
2: A mí me encanta el papel el papel que, que tiene Fabiño, o jugadores como, como Fabiño en sus respectivos equipos. Parece que le da otra imagen totalmente a Henderson, parece otro jugador. Porque lo, lo saca sí. del pivote y lo mete de interior y, y le da más llegada y parece otro jugador totalmente distinto. O sea, me parece brutal. ¿Por cuánto soltaría el Madrid a Fabiño al Mónaco y cuánto le pedirían al Madrid ahora mismo por recuperarlo? Eh? O sea, es escandaloso. Sí,
0: sí, sí. Sí, bueno, sí, pasamos sí. al último tema del podcast del podcast de hoy, que es la convocatoria de la, de la selección española para los próximos partidos de, pues, de España. Os leo y si queréis comentar algo, lo comentamos y si no, pues pasamos rápido a las recomendaciones. Portería, De Gea, Kepa y Paul López, Defensa, Carvajal, Jesús Nava, Sergio Ramos, Albiol, Índigo Martínez... Pau Torres, Bernat y Gaya, centro del campo, Sergio Busquet, Rodri, Cazorla, Fabián, Saúl, Tiago y arriba, Rodrigo, Gerard Moreno, Ollalzábal, Dani Olmo, Paco Alcácer y Álvaro Morata. Yo destaco sobre todo la vuelta de Paco Alcácer, la vuelta de Morata y Dani Olmo.
2: Sí, yo voy rápido antes de que entre Jorge. Eh, a mí me gusta la convocatoria en líneas generales. Me sorprende un poco la baja de Ceballos porque parece no por nivel de juego sino porque parecía un jugador en el que casi le daba mucha confianza a este entrenador sí parecía casi fijo
1: está lesionado y, Pepe
2: y, y, y comparar con otras convocatorias que decíamos que había pocos delanteros veo muchísimos delanteros bueno de...
0: un apunte un apunte hay que Adama. rodrigo rodrigo se va de la convocatoria por lesión entra Adama Traoré se lesiona a Adama Traoré Cuidado. y ahora finalmente va eh, Sarabia no, a, a mí me sorprende mucho lo de Adama Traoré. Yo creo que es por retener al jugador,
2: porque sí sí como que, que no amenazó de que sí. se iba a jugar Tiene con pinta. Por Tiene si acaso bien.
1: despunta, te, te guarda la espalda.
2: A mí Justo. me sorprende mucho lo de Traoré. Eh, y bueno, Sarabia, pues estaba claro que buscaba un jugador de banda, ¿no? Sí. Pues Buen Sarabia jugueto. lo veía muchísima mejor opción que, que Adama Traoré. O sea, eso fue... Eh, ...por pánico, ¿no?, de, de que dijo que se iba con Mali a jugar y,
3: y poco más. Sí. jugador que lo hizo, dale, Jorge, lo está haciendo ahí muy bien... Antes... Ay, sí, perdón, Jorge, ¿tú querías decir algo? No, 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 sí, dale, tú dale. Sí, un jugador que lo estaba haciendo muy bien y que podía ser una alternativa también a sabas de Rodrigo... ...era Cristian Porto que este año sí. lo habíamos visto en el Girona de delantero... ...también tiradito a la banda como está este año, pero es que este año está eh, pegadito ahí a la banda derecha... Porque el puesto delantero en la Real Sociedad está ocupado por William José. Y era una alternativa. Yo pensaba que después de esta lesión de Traoré, pues podía ser él. Pero bueno, Sarabia no me parece mala tampoco. Me parece
2: ya, bien también. O ya hago no sé. O sea, es que Aspa. se me ocurre muchísimos nombres. Sí, 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 no, sí. A dama Traoré, sí, es que sí. de verdad. Pero pero
3: Traoré lo está haciendo muy bien el Wolves, ¿eh? El, sí, sí, el Wolverhampton bueno, pero... eh, empezó mal este año, pero de, sacó esa victoria en, sí, en sí, el campo sí. del City con Ese un partidazo de Dama Traoré. Con, sí. con,
2: con, con una dama que fue clave. Que lo sacó Exactamente, el, el un, partidazo, un partidazo y de partidazo Lo metía de delantero Traoré. y estaba sacando partido adelante, de verdad que está en buenas formas. Pero oye, tanto como nivel selección no me la había planteado, la verdad. Ya, ya, yo muchísimo.
3: tampoco. La verdad es que no me lo sorprendió esperaba
1: muchísimo. para nada. Yo dos apuntes en la convocatoria del bueno de, 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 de Robert Moreno en la selección española. Primero, yo sí me llevaría a Gerard y Álvarez. Ahora hablamos de este tema si queréis, en centrales. ¿Y a quién si quitas? A Raúl Albiol.
2: A Raúl Albiol, yo
1: también. Sí, o a Pau pues Torres. No, Torres.
2: Y segundo. Es qué joven, quita a Albiol, que ya. Ya, ya. Calcular, no sé. No
1: ¿Para sé. qué? <ríe> Eso es. Y segundo, eh, quiero destacar la convocatoria de Paco Alcácer. Paco Alcácer, eh, el último gol que marcó fue el 14 de septiembre frente al Valle Reverkusen. Después estuvo, ha estado lesionado. Estuvo lesionado. Eso es. Y Robert Moreno siempre ha dicho que la tendencia a la convocatoria de la selección española, que es llamarse a un jugador de la selección española, era el estado de forma actual de, del futbolista. El futbolista es un delantero centro, delantero centro necesita marcar goles y este hombre no marca goles desde septiembre. Por lo tanto, yo creo que es un guiñito a Paco Alcácer para que primero suba eh, bueno suba su rendimiento, su estado de forma, y, y, su, y segundo, yo creo que confía mucho en él de cara sí. a la Eurocopa de este verano al llevarlo ahora mismo.
2: Yo creo que también. Es un, sí. es un buen gesto, por eso que dices.
0: Bueno, pasamos a las recomendaciones. Ese espacio tan, tan divertido, tan que tanto rompe la cabeza aquí a alguno? Sí, sí.
2: A ver, que Pepe, ¿tú qué la tienes clara? Si te parece... Venga, yo la voy a tener clara. Voy a coger un guante que lanzó Jaime hace unas semanas. Que dijo una miniserie. Que era The End of the Fucking World. Bueno, pues decir que han sacado segunda temporada... La semana pasada, justo. Que nos la hemos visto Jaime y yo este fin de semana. Y es buenísima. Es verdad que la serie si se queda en la primera temporada no hubiera pasado nada, porque hay gente que le gustó como termina fuera, pero me parece que le han dado un giro muy bueno y con un muy buen final
1: Pues sí Jorge, ¿Fajardo? Eh. Yo si quiere voy a voy a recomendar hoy en la universidad hemos tenido una charla, el director de, de la carrera de de Ketchers eh, de Norte contra Sur en Madrid, que se va a disputar el domingo 16 de junio, nos ha enseñado eh, por dentro cómo organiza todo, qué, cuáles son las relaciones que tiene eh, con todo con todo el mundo que, que ya sean voluntarios ya sean sponsors, patrocinadores y bueno, la idea eh, me ha parecido buenísima, enfrentar al norte contra el sur de Madrid es eh, de decir que la idea también la copiaron en el duelo que había Real Madrid frente Atlético de Madrid la misma idea de la misma productora se la copió la productora porque es la misma a la carrera y era como enfrentar a Real Madrid contra Atlético de Madrid el año pasado eh, en las calles de Madrid que pusieron el ayuntamiento creo recordar la camiseta del Madrid y la camiseta del Atlético de Madrid y copiaron esa imagen bueno pues me quedo con, con la idea de enfrentar norte contra sur de Madrid eh, para bueno un fin de, de fomentar el deporte y la salud dentro, dentro de, de España y yo creo que eh, se pueden hacer cosas muy chulas con esta idea y os lo dejo por ahí en otra zona de España Sí señor
3: mm, Bueno, pues ahora yo, vamos <ríe> si me permiten eh, primero quería decir que antes lo había comentado que había un centrocampista en Inglaterra que me gustaba mucho eh, Jorginho, Jorginho eh, para el Barça podría ser increíble eso, solo dejarlo ahí y lo mismo con Miralem Pjanic y nada, la recomendación Antes lo estábamos hablando antes de empezar Y decía, ¿y qué puedo recomendar yo? Y tal Y pensé recomendar una película Pero ahora pensándolo voy a decir otra Y es que en, en estos tiempos que corren ayer con las elecciones y, y tal eh, Pues yo les recomendaría a los oyentes que se vieran la película El Reino, de Rodrigo Sorogoyen, española Del 2018, muy nuevita Protagonizada por Antonio La Torre, que va a dar una perspectiva diferente de la, de la política y que puede abrir muchos ojos y puede estar muy interesante para todos, la verdad. Es decir, que las recomendaciones
1: que haga Fajardo en el mundo del cine, llevar a, <risa> llevarla a cabo porque es un chico muy friki. Apuntarla, y que, bien, apuntarla. Eso es, eso eso muy es muy
3: friki del fútbol y del cine también. Te <risa> gustará. Muy bien, muy y ya bien. la otra película ya, si otros día suelta. me invitan ya la, ya la diré ahí la dejan en el aire ¿eh? sí. a ver si lo recogemos <ríe> sí. Sí.
0: Sí. Pasan la que viene no, yo Javier, quiero ve. venga yo voy a recomendar eh, dos vale, cuentas dos cuentas de ya, ya, dos, cu <ríe> dos cuentas de Instagram que, que mezclan el diseño y, y el fútbol a ritmo, a ritmo de tango meteros en Instagram, vais a ver diseños muy muy chulos, a mí me gusta mucho, y también 116 minutos. Dos cuentas de diseño que hacen eh, imágenes, hacen pues eh, diseños muy 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 bonitos, muy atrevidos, sobre todo muy originales. Así que esas dos cuentas, a ritmo de tango, arroba a ritmo de tango y arroba 116 minutos así que ahí las tenéis, dos cuentas muy, muy chulas para seguir el mundo del fútbol desde una perspectiva un poquito diferente
2: eres un mastodonte Javier
0: mm, un, diplodocus. Era? ¿Eres un diplodocus depredador
2: <risa> un el diplodocus
0: hoy nos ha faltado el diplodocus nos ha faltado sí, sí, sí. hoy
2: bueno, yo, yo antes de la despedida quiero decir que ha sido un placer tener a Fajardo aquí, que no hemos echado para nada de menos a Jaime, lo siento mucho. <risa> Ay, que seamos. bien dicho las cosas. Sí, señor. Que Jaime te va a tener pues, que curar a faltar, mucho Jaime, tu siguiente entrada para que no te echemos del grupo, ¿eh? Jaime, <risa> ¡Espabila, Jaime! Con, que, con que... Ponte las pilas.
0: Jaime, ¿puedes, ¿puedes rectificar? ¿Puedes volver a nuestro grupo de Biwengar y decir... Creo que Javi lo hizo muy bien, fue listo, el fútbol de papillo No, 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 no. Que no calles, los puntitos.
2: <ríe> estás solo en esto, Javier, estás solísimo. <ríe> Sois unos sinvergüenzas. Pero
0: bueno, una semana más, que hemos pasado un rato súper, super agradable. Además, con, con una nueva cara, con una nueva voz, hoy en el podcast con, con Fajardo, que como ya dije al principio, está invitado a todos los que quiera, como si quiere formar parte de todos los podcasts semanales, porque, oye, aporta
3: Encantado. algo diferente. Sí, a mí lo que más me gusta es hablar de fútbol. Jorge lo sabe, Jorge lo sabe. Nos echamos Ay, buenas horas no sé, sentados. Sí, no
2: ¿eh? <risa> <risa> bueno,
0: bueno chicos, un placer como siempre. Pasamos a las despedidas. Pepe.
2: <risa> pues nada, chicos, que ha sido un auténtico placer. Que seguiremos dando estos ajustes al podcast hasta que encontremos el formato exacto que que nos complace a nosotros y que vemos que encaja con, con la audiencia. Así que nada, esperemos que os guste, encantado de la visita de hoy y hasta el próximo. Muy bien. Jorge.
1: Pues yo hoy encantado, como todos los días anteriores, pero hoy más y presto especial atención a que tengo a mi amigo, y compañero Fajardo conmigo aquí, que nos vemos muchísimas muchísima horas de fútbol, los dos juntos prácticamente, debatimos mucho, eh, siempre... Bueno, desde el respeto y la humildad que tenemos cada uno, vemos el fútbol a veces igual y otra forma, de diferente, de diferente forma, y, y encantado, recalco que estoy encantado de tenerlo aquí a mi lado, porque para mí es una persona muy especial y un tío muy bueno. Sí, señor. ¿Puede que gracias, sea el
2: coño, no. más largo de los que
0: llevamos?
1: Pues pues ser, ahí, puede ser. Puede ser. No, va a estar el podcast ahí, eh. no va
0: a ser, el, el más largo no va a ser, eh. Top 3, sí, pero si <risa> seguimos <risa>
3: hablando aquí, puede ser el más largo, perfectamente. Sí, puede ser. Sí, <risa> sí, sí. Nada, me despido yo, me despido yo. Pues nada, muchas gracias, Jorge, y a todos. Eh, de verdad, gracias por dejarme participar, y nada, de verdad que eh, estaré en otra. Estaré, porque ah, me ha encantado cinco. hablar de fútbol con ustedes, ha sido a gusto, ha sido gusto. Muchas gracias, y nada, hasta otra. Dale. Sí,
0: señor, sí, señor. Y gracias también a ti que nos escuchas al otro lado por estar aquí una semana más con nosotros, por apasionarte lo que más nos apasiona a nosotros que es el fútbol y como siempre te digo, pues si te gusta este contenido, si te gusta este podcast, déjanos una buena reseña en Apple Podcast y nos puedes seguir en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Y nos escuchamos la semana que viene o, quién sabe, dentro de poco, aquí en nuestro fútbol con más y mejor. Adiós. Adiós ra